0: En América del Norte se origina uno de los críptidos más famosos de todos los tiempos, superando así al mismísimo chupacabras. Esta es la historia de Pie Grande. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky. Y bienvenidos una vez más a Mundo Escéptico. Y espero que se encuentren preparados... Para el tema de hoy, porque para ser completamente honesto, comencé a buscar información con las intenciones de traer un tema de criptozoología, el cual reconozco que lo había dejado algo rezagado. Pero durante mi investigación encontré unos matices sumamente peculiares, que te aseguro que si te quedas aquí conmigo hasta el final, te prometo que cambiará tu punto de vista sobre pies grandes o quizás despertará al escéptico que habita en ti pero sin más preámbulos ¿qué dicen si empezamos por explicar qué es este legendario críptido conocido por algunos como bigfoot pie grande o bigfoot como se le conoce en algunas regiones de américa del norte es una criatura mítica con el aspecto de un primate Perteneciente a la familia de los homínidos. Los homínidos son una familia de primates, hominoideos, que incluyen cuatro géneros y ocho especies vivientes, entre las cuales se encuentran los humanos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos. Estas criaturas suelen verse en bosques a elevadas alturas, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte, donde también son conocidos por los indígenas nativos como sasquatch. Sin embargo, han ocurrido presuntos avistamientos de criaturas similares en diferentes regiones de Norteamérica, como en Florida, Arkansas, Luisiana o Carolina del Norte, donde reciben diferentes nombres, como por ejemplo... Scone Ape o Mono Mofeta, Stink Ape o Simio Pestoso, Florida Bigfoot o Pie Grande de Florida, Swamp Ape o Simio del Pantano, Miyaka Ape o Simio de Millaca o también Swamp Cabbage Man o Hombre Coliflor del Pantano. Estas criaturas suelen ser vistas en zonas pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable. Lo cual es de esperarse cuando piensas que es una criatura que está guardando humedad y secreciones dentro del pelaje que rodea el cuerpo de esta criatura. Algunos científicos como Jane Goddard, Groove Krantz, Ian Redmond y Jeffrey Meldrum han expresado interés y cierta creencia en estas criaturas. Otros, incluyendo sus culturas activas, compuesta generalmente por aficionados, continúan investigando. Actualmente, muchos consideran a pie grande como un posible descendiente del Gigantopithecus, un primate homínido que habitó en Asia a finales del pleistoceno entre mil y un millón de años atrás y que habría pasado a américa del norte a través del estrecho de Bering, como hicieron también los primeros humanos mucho después a pesar de algunas variaciones sobre las características de este ser la descripción más habitual es la de una gran criatura parecida a un simio bípedo normalmente de una altura de 1.83 a 2.13 metros de altura o de 6 pies a 7 pies de altura y de aproximadamente 160 kilogramos o 350 libras. Con amplios hombros y una estructura robusta, se dice que la cabeza es pequeña, puntiaguda y baja. En ocasiones. Se habla de una cresta en la parte superior del cráneo. Los ojos se describen generalmente como pequeños y ocultos bajo una frente pronunciada. A excepción de la cara, manos y pies, lleva una fina capa de pelo que cubre su cuerpo de color normalmente marrón o negro, aunque también se llega a decir que es rojizo, arenisco o con brillos plateados o blancos Las enormes huellas similares a un pie humano en ocasiones se han encontrado huellas enormes con pedazos de pelo lanudo Fueron la característica que le brindaron a esta criatura su actual nombre El ecologista Robert Michael Pile las describe así Las huellas normalmente miden de 38 a 45 centímetros de largo. Tiene cinco dedos, un músculo doble y un arco de 18 a 21 centímetros de ancho. Los sonidos que emite se describen como similares a agudos chillidos o silbidos o gruñidos graves igual a los sonidos hechos por osos y gorilas por lo que algunos criptozoólogos sostienen que podría ser una especie de híbrido la cual quizás llegó a América a través del estrecho de Bering durante la última glaciada tal y como hicieron los ancestros de los pueblos nativos americanos y diversas especies de animales que se pudieron aparear en ese momento y generar sus existencias la mayoría de los avistamientos de pie grande son nocturnos lo cual hace pensar que se trata de una criatura nocturna. Algunos testigos mencionan algo que Pile denominó como brillo rojizo ocular, similar al brillo de los ojos de algunos animales nocturnos como búhos y gatos. Aunque el avistamiento más importante sucedió durante el día, un 20 de octubre del 1967, cuando se obtuvo el más famoso registro de esta criatura, la cinta conocida como la película de Peterson Gimlin. Este registro fue tomado con una película de celuloide que es imposible de alterar con la tecnología y las técnicas digitales, las cuales ni siquiera existían en aquel entonces. Todo ocurrió en una de las orillas de Bluff Creek, en el norte de California. En el fotograma 352 de este cortometraje, puede verse a una criatura oscura, pesada y peluda, caminando por la orilla de un arroyo antes de internarse en una zona boscosa y que en un momento se gira y parece mirar directamente a la cámara. Este registro visual de aspecto granulado tomado por Roger Patterson y Bob Gimlin que se prolonga durante 59,5 segundos es para los aficionados el cortometraje más significativo del Sasquatch jamás realizado porque demostraría claramente su supuesta existencia. Esta legendaria afirmación, por cierto, ha sido examinada por numerosos especialistas a través de las últimas décadas, sin que nadie haya podido probar que sea falsa. Gimling, consultado sobre lo que en realidad son estas criaturas conocidas como Bigfoot, solo respondió, son gente del bosque, fueron puestas aquí en este planeta Tierra por una muy buena razón hasta que aprendamos más sobre ellos y lo que hacen y cómo lo hacen y sus estructuras familiares etc no se puede hacer ninguna declaración sobre lo que realmente son estaría tan fuera de lugar que ni siquiera lo haría para mí son solo gente de los grandes bosques por otra parte Roger Patterson murió de cáncer el 15 de enero del 1972 y antes de su muerte, aún en cama, llegó a dar una confesión. Fue un par de años más o menos después de que la película había sido tomada que Bob recibió una llamada de un amigo suyo con una extraña historia. Al parecer, el amigo se enteró de una charla sobre Bigfoot que iba a tener lugar en un pequeño salón en una ciudad del suroeste, cerca de donde vivía el amigo resultó ser una aparición de carretera de Roger Patterson quien estaba tomando las imágenes en bruto y mostrándolas por un pequeño precio de admisión en un circuito de conferencia al azar la charla y la película fueron interesantes le dijo el amigo a Gimli pero fue lo que ocurrió después lo que realmente puso incómodo al hombre de repente en un escenario aparentemente guionizado después de que Patterson mostrara la película de Bigfoot subió al escenario un hombre vestido como un ranchero occidental para sorpresa del amigo y de la mayoría del público el vaquero se presentó hola a todos soy Bob Gimlin, y también vi al Bigfoot, como lo hizo Roger. Yo estaba allí. El amigo de Bob Gimlin dijo que tenía ganas de ponerse de pie y gritar algo como, Oye, maldita sea, conozco a Bob Gimlin, y ese no es Bob Gimlin. En lugar de una confrontación, el amigo decidió llamar a Bob para contarle sobre lo que había presenciado con sus propios ojos. Bob, un hombre tranquilo, nunca presionó ni cuestionó a Roger, pero los dos se separaron y Bob esperó. No pasó mucho tiempo antes de que la salud de Roger Patterson comenzara a decaer y antes de morir, Roger llamó a Bob y desde su lecho, débil y cerca de la muerte, y aparentemente queriendo morir con una conciencia limpia, le dijo a Gimlin, Bob, te hice mal. No debía haber hecho que ese tipo actuara como si fueras tú. Lo hice mal. Ambos hombres solo tenían unas pocas palabras al respecto. Y eso fue todo. Pronto Patterson se había ido. Bob Giblin pensó que era una disculpa. Y estaba triste de ver morir a su viejo amigo. Realmente... Nunca le guardó rencor a Peterson. Simplemente pensó que no era una cosa correcta de hacer. Así que sí, Roger Patterson una vez dio una confesión en su lecho de muerte. Pero nunca tuvo nada que ver con fingir la película. Solo se trataba de que Patterson había usado un falso Bob Giblin porque el verdadero Bob Giblin tenía un negocio de caballos y una familia que nunca le permitió escaparse para ir al circuito de conferencias además Gimlin odiaba hablar en público en ese entonces y realmente todavía lo hace por otro lado a través de unos poemas escritos en unas tablas de arcilla sumeria se nos revela una nueva teoría que nos explica un posible origen de esta fabulosa criatura. Esta teoría se trata del origen Anunnaki de pie grande o el Sasquatch y el Yeti. Zumbaba o Jungwaba, como lo escriben de forma sumeria, y Umbaba, como lo escriben de forma siria de la mitología sumeria, fue un gigante encargado de resguardar y proteger los bosques de cedro en la tierra de los vivos, donde moraban los dioses que eran gobernados por Yutu, el dios del sol. Un baba era un monstruo con dientes de dragón y cara de león, que rugía como el agua de la inundación bíblica y poseía una gruesa melena y grandes pies en el poema de Gilgamesi Umbawa atacó a Gilgamesi Enkidu y a su compañía mientras estos talaban un cedro pero Gilgamesis lo atrapó poniéndole un aro en la nariz y atando sus brazos luego Gilgamesis decidió liberarlo ya que solo era una criatura cumpliendo su deber el cual era proteger el bosque pero Enkidu se opone y cuando Unbaba protesta, es decapitado. El quien era el dios que puso a Unbaba a cargo de proteger el bosque de cedros, se enfurece por este acto y decide redistribuir las siete auras que le había dado a Unbaba. En este fragmento del poema, podemos interpretar cómo los Anunnaki genetistas crean a un ser que se dedica a proteger los bosques donde habitan los capitanes del ejército Anunnaki. Otro ser creado para este propósito y muy parecido a un baba es Enkidu. Pero estos seres también eran creados para servir como mascotas o como guerreros, según estas leyendas y escritos sumerios. Enkidu es un personaje de la mitología sumeria que fue compañero de aventuras del rey y héroe mitológico Girgamesis, como pudimos apreciar en el relato. En vista de la fuerza y la vanidad de Girgamesis, la diosa Aru crea una criatura capaz de vencer en combate al rey sumerio. Esta criatura es Enkidu, formándolo a partir de arcilla y siendo enviado a la tierra. En el combate, ambos guerreros terminan estableciendo una amistad y combaten juntos en peligrosas aventuras hasta que Enkidu cae abatido por una enfermedad creada como un castigo divino por haber matado a Unbaba, el protector del Bosque de los Cedros. Tras la muerte de Enkidu, Girgamesi va a visitar a Ugnapistin. ...creyendo que él podrá brindarle la vida eterna o la inmortalidad. En el mito de Inanna aparece representando a la agricultura... ...mientras su rival, Umusi, representa la ganadería. Finalmente, la diosa Inanna elige al pastor por encima del agricultor. Desde entonces, Enkidu aparece como un ser primitivo, incivilizado e incluso un practicante del bestialismo, aunque no deja de ser un personaje positivo que se convierte en el compañero de aventuras de nuestro héroe. Él representa la vida rural y campesina frente a la civilización y los valores urbanos que representa a su amigo Girgamesis. Así que los dioses deciden crear a un enemigo que detenga al híbrido Girgamesis, y a la diosa Aru, dándole vida a una criatura salvaje llamada Enkidu, el hombre bestia. Enkidu vive en el bosque como una fiera salvaje con las demás bestias, aunque tenga una forma humana. Los cazadores y agricultores le temen a esta criatura, y el rumor llega hasta el rey Girgamesis, quien decide enviar a una prostituta, o a una sacerdotisa sagrada a seducir a la bestia. Enkidu y la mujer, llamada Samad, llegan al coito, y a partir de ese día, los animales ya no confían en él y le huyen. En cambio, gracias a Samad, Enkidu alcanza el conocimiento, convirtiéndose en un humano, y las bestias huyeron a los montes evitando todo contacto, pues ya no trotaba, mas ahora tenía juicio y era vasto su saber. Samad le habla de la ciudad de Urumki, lugar que deseaba conocer, y al llegar se enfrenta al rey Girgamesis, cumpliendo así el designio de los dioses. Se desconoce el desenlace del combate, ya que no se ha podido reconstruir por completo los textos conservados, pero se suele considerar que el vencedor fue Enkidu, pero nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que después del combate, Enkidu y Girgamesis se reconciliaron y se convirtieron en grandes amigos. Es a partir de aquí que se cree en la existencia del Sasquatch bueno y el Sasquatch malo. Se cree que los Sasquatch Bueno son seres herbívoros y que habitan en un mundo intraterreno junto a las especies que trabajan para la elevación de la vibración del planeta tierra. Estos seres son difíciles de visualizar por nosotros los seres humanos ya que poseen habilidades mentales que le permiten evitar a través del control mental ser detectados en ocasiones se han podido grabar o fotografiar en ciertos descuidos pero los testigos afirman que al seguirlos para tener más evidencia, simplemente desaparecen en el aire. También se dice que tienen el poder de la mimetización y la invisibilidad para protegerse. De igual forma, se cree que quizás son capaces de producir una especie de escudo a su alrededor para evitar ser lastimados o dañados por los humanos y otros seres agresivos. También se dice que son capaces de percibir las vibras y las energías de los seres humanos y otros seres vivientes. De esta manera, sabrán cuando una persona tiene un aura positiva o negativa que le puede indicar si un ser vivo tiene malas intenciones. Por el otro lado, encontramos a los Bigfoot malignos, los cuales se cree que trabajan y colaboran para la granja prisión junto a los seres extraterrestres o extradimensionales que son utilizados para estudios sociológicos de reacción de seres esclavos, como fue por ejemplo el caso del Paso Diatlón. Pero esto será un tema para otro episodio de Mundo Escéptico. No podemos dejar olvidado el punto de vista científico en todo este asunto. La mayor parte de la comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes ni consistentes como para establecer el descubrimiento de pie grande como una nueva especie de primate homínido y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea más que de un animal verdadero todo esto debido a la carencia de evidencia física y el gran número de ejemplares que serían necesarios para mantener una población que pueda reproducirse aunque existe la creencia de que no se encuentran restos de estos seres porque pudieran ser seres interdimensionales pero pues esto solo sigue siendo una teoría más por otro lado, gracias a una prueba de ADN, se cree que se logró encontrar una explicación a esta leyenda, catalogándola como una confusión. Y es que el profesor Brian Skies explicó que un análisis hecho a restos orgánicos, en su mayoría a cabellos, ha arrojado una coincidencia del 100% con una mandíbula de un oso polar encontrado en Noruega con una antigüedad que va entre los 40.000 y los 120.000 años de antigüedad según lo que propone Sky la leyenda de pie grande tendría que ver con una especie híbrida con la cruza de un oso polar con un oso pardo especies con un parentesco que les permite cruzarse si es que se encuentran en un mismo territorio. El experto en genética le explicó al medio de comunicación de Independent lo siguiente. No creo que esto implique que hay osos polares prehistóricos rondando por el Himalaya. Pero podría significar que hay una subespecie de oso pardo descendiente del oso que fue el ancestro del oso polar o que se ha producido un cruce más reciente entre el oso pardo y el descendiente del oso polar el mito de pie grande comenzó en el 1951 cuando una expedición al Everest regresó con una serie de fotografías en las que era posible apreciar huellas impresas sobre la nieve de un pie de proporciones gigantescas. A partir de este suceso, las especulaciones y el imaginario colectivo formó el retrato de una criatura enorme, peluda y con aspecto humanoide. Y sobre el mencionado Yeti, o abominable hombre de las nieves, solo me queda decir, como opinión personal, y que no debe de ser tomada como verídico, solo es una raza aparte de la misma especie, adaptada para una vida en los Himalayas. De la misma forma en la que todos somos seres humanos, pero cada raza tiene ciertas características físicas que nos diferencian el uno del otro, gracias a la evolución que nos permitió adaptarnos para sobrevivir al medio ambiente donde nos fuimos desarrollando ahora bien qué opinas de este impresionante críptido que aún en nuestros días da mucho de qué hablar conocías la teoría del origen anunnaki sobre esta criatura de ser así te exhorto a que me cuentes tu teoría a través de mis redes sociales búscame en instagram como mundo .esceptico y en facebook me puedes encontrar como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. Y aprovecha tu estadía por mi mundo en Facebook y hazte parte del grupo oficial Escépticos, donde puedes compartir memes, fotos, videos y cualquier contenido relacionado a la temática del grupo. Y no olviden que Mundo Escéptico también tiene su canal de YouTube. Búscame como Mundo Escéptico Podcast, donde prontamente estaré compartiendo nuevo contenido y estaré trayendo una dinámica que sé que será del agrado de todos ustedes. También recuerden que si les gusta el contenido, me pueden ser de mucha ayuda calificando mi podcast con 5 estrellas en la plataforma de Spotify. Como siempre, no me puedo despedir sin darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor de todo el mundo. Y quisiera aprovechar para mandarle un cordial saludo a Manfred de Argentina, quien recientemente entró a este mundo de escépticos y me comentó que se echó un maratón de los episodios de Mundo Escéptico. Muchas gracias por ese apoyo inmenso y un gran abrazo que por cierto, si después de escuchar este episodio les interesa escuchar buenos relatos de terror, los exhorto a todos a que visiten los canales de Más Terror MX, Terapia de Terror y La Cripta de Abrael y El Escarabajo, que les aseguro que sus narraciones son de excelencia y una calidad terrorífica. Así que vayan y déjenle un comentario que diga sus más sinceras opiniones de los relatos, terminando con la frase de parte de un escéptico. A ver cuántos pueden apoyar a estos canales, hermanos. Al igual que si les gustan más las exploraciones urbanas, la parapsicología y las entrevistas con personas que estudian todos estos temas extraños, desen la vuelta por el canal rcp.net con mi buen amigo AGL y déjenle también un mensaje que diga por lo menos saludos de parte de un escéptico sin más que decir me despido que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión aquí en Mundo Escéptico